0: Sin duda, el año 2020 ha sido un año que ha transformado la realidad tal como la conocemos. Hemos visto protestas, elecciones, grandes desigualdades, cambios políticos, injusticias, transformaciones y mientras viajamos en el taxi, hemos sido testigos de la historia en desarrollo. Desde nuestro programa hemos tocado temas de interés político en el centro de las dinámicas sociales de nuestra realidad regional. En el taxi... Han viajado una gran diversidad de pasajeros que se han subido para proporcionarnos sus visiones críticas y enriquecer nuestro análisis. Hoy, al hacer un resumen del año, queremos escuchar algunos de los mejores momentos que hemos tenido en el taxi. Así que, hoy, nos subimos al taxi para nuestro último viaje del año, en el que vamos a repasar los destinos a los que hemos viajado los pasados meses. Quédate con nosotros que el taxi acaba de comenzar. ¡Taxi! Bienvenidos al Taxi de Democracia Abierta, la sección en español y en portugués de Open Democracy, un espacio de análisis político y social donde buscamos promover el pensamiento libre para el mundo. Yo soy Daniel Adorno y vamos a comenzar nuestro viaje en el taxi en el día de hoy. Bueno, bienvenidos a todos como es costumbre, al finalizar un año, bueno, miramos hacia atrás y reflexionamos sobre los sucesos políticamente más relevantes del año. En primer lugar, hemos visto la pandemia del coronavirus arrasar a nivel mundial y quitarle la vida a más de 1.700.000 personas. Una crisis que ha tocado a la puerta de todos los países, pero que está siendo especialmente grave en Europa y las Américas. Y ha sido esta crisis mundial la que ha acentuado profundas problemáticas sociales, que no son nuevas, de hecho, siempre han estado ahí. La pandemia lo que hizo fue ponerles una lupa y amplificarlas. Eh, más bien lo que hizo fue ponerles pólvora. Y en particular, en nuestra región latinoamericana también hemos visto movimientos sociales levantarse en contra de las grandes desigualdades en lo que es una continuación de una ola de estallido social que empezó allá en octubre de 2019, recuerdan, y que el virus por un momento amortiguó, pero sigue resurgiendo aquí y allá con mucha fuerza. Y para hablar de esto y mucho más en este programa, hemos tenido pasajeros muy interesantes de todas partes de Latinoamérica, que son voces luchando contra esas desigualdades. Ellas se han montado en el taxi durante este difícil 2020. Por eso, antes de finalizar el año, queremos recapitular algunas de las intervenciones más destacadas que hemos tenido en los pasados meses. Así que, ¡vamos directamente a eso! La primera invitada que quiero destacar es nuestra reportera de Democracia Abierta, Juanita Rico. Juanita, que trabaja en Democracia Abierta desde julio de 2020, compartió con nosotros en el episodio que dedicamos a la desinformación y a la cortina de humo de la COVID-19. En estos momentos donde la desinformación es cada vez más abundante y representa un grave peligro para el control de la pandemia y la distribución de las vacunas, lo que Juanita nos contó cobra mayor relevancia
1: y es muy importante que la gente sepa un poco más sobre cómo evitar la desinformación
0: ¿cómo podemos, qué herramientas tenemos a nuestra disposición para combatir esta infodemia que estamos viviendo de fake news?
1: claro que sí, pues bueno eh, las primeras son unas cosas básicas que yo le sugeriría a cualquier persona que, que esté consumiendo información, que hiciera siempre, y es cuando lean algo, o cuando les manden una cadena, o o cuando vean algo ya sea de un medio medio masivo o medio oficial o, o medios pequeños es hacerse ciertas preguntas revisar ciertas cosas por ejemplo quién es el autor de la noticia eh, ver qué fuentes son las que mencionan eh, entonces si son fuentes eh, de confianza revisar la fecha muchas veces pasa que, que hay noticias que son de años o meses eh, atrás y la gente las como que las reencaucha y las pone a, ronda, pues a, a andar por redes sociales y también por ejemplo es muy importante que la gente desconfíe de pantallazos que, son, pues, que se pueden descontextualizar fácilmente y que son más manipulables eh,
0: un poco de desconfianza inicial, sí. todo lo que veas un poco mantener esa alerta.
1: Exactamente y de, y, de, y de de verdad por ejemplo es muy muy importante ver las fuentes sobre todo por ejemplo ahorita con el tema pues del coronavirus eh, que se está hablando de medicamentos, de, de cosas para pues, para combatir el virus, es muy importante que vean quién lo está diciendo, o sea quién, qué, qué entidad es la que le da soporte o, a esa, o veracidad a esa información, si es la OMS, si es la CDC, si es alguna institución local.
0: La vacuna de la COVID-19 ya está aquí, pero la vacuna contra la desinformación requiere voluntad personal y política y tomarnos nuestro rol en la economía del consumo de información muy en serio. Abundando en este mismo tema, Alex Paez, de Sin Embargo MX, también nos trajo esta posición sobre la increíble influencia que tienen los medios y cómo debemos estar vigilantes ante la corrupción en nuestras fuentes de información. Escuchemos la intervención de Alex. ¿Qué debemos aprender de la crisis periodística en México a la hora de analizar los medios en nuestros respectivos países? Que a veces lo damos por sentado. Lo,
2: lo primero es que
0: la corrupción lleva a esta descomposición. Ese es lo primero.
2: Y la corrupción, no me refiero a, a, al reportero en la calle, sino la, la corrupción que empieza por los dueños de, lo, de la prensa. Los dueños de la prensa están acostumbrados a... A, a adquirir medios Para no para esconder Otros otros negocios O para hacer que les sirva de fachada y que, y, O para contragolpe Cuando tienen otros tipos de negocios es, La corrupción viene y, y empieza básicamente Con los dueños de, lo, de la prensa En el mundo No solamente, no solamente en, en México Y cuando tienes una prensa que se corrompe Entonces es muy difícil Exigirle a los gobiernos eso digamos que es la gran lección del caso mexicano si tienes una prensa que durante décadas ha sido tan corrupta pues lo que tienes como resultado es una prensa que está maniatada por sí misma para exigir y pues tienes muy pocas cosas que puedas demandar Esa es, eso es el resumen de, de esto la corrupción le hizo mucho daño a México y por supuesto que le hizo mucho
0: daño a la prensa mexicana Alex Pais nos contó eso en el contexto de la crisis de periodistas asesinados en México en los pasados 20 años. Además de la desinformación, un tema que cobró mucha más fuerza en los pasados meses y que también cubrimos en el taxi fue la violencia de género y cómo la pandemia ha ahondado esta terrible problemática social. Y para este tema contamos con la valiosa aportación de Lulú Barrera, confluencer de democracia abierta, que nos describió el feminismo de hoy con estas palabras.
3: Cada vez más son las mujeres jóvenes que, que salen a la calle y que toman las calles y se movilizan para decir, necesitamos condiciones de seguridad para vivir libres en, en el país. En marzo y desde agosto de 2019 hemos vivido una oleada, una oleada, una oleada de movilizaciones cada vez más grandes. Desafortunadamente por el COVID hubo una desmovilización temporal, pero la situación de violencia, como lo venimos platicando ahora en este recorrido en Taxi Juntos, eh, se ha exponenciado a tal magnitud durante la pandemia que hizo que las mujeres otra vez volvieran a salir a las calles. Incluso ahora que estamos todavía en semáforo eh, naranja y que las condiciones siguen siendo de alto contagio, las mujeres están saliendo para protestar en diferentes estados del país. Para mí el mensaje más contundente es las personas saben que se ponen en riesgo para salir, pero prefieren salir a tener una vida que no sea de igualdad y de dignidad. Y pues recordar que el feminismo es uno de los movimientos más potentes que existen en el mundo actualmente a nivel global. Lo vemos desde la marea verde en Argentina, toda la movilización vivas nos queremos en toda América Latina, pero también en la India, han estado pasando cosas impresionantes con la movilización de mujeres allá. En muchos lados del mundo, en Polonia, eh, por la despenalización del aborto, en muchos lados del mundo estamos viendo que la situación de violencia y restricción de derechos que vivimos no es sostenible. Somos más del 50% de la población global y seguimos teniendo barreras estructurales para acceder, no solo a espacios de poder y toma de decisiones, sino a las condiciones mínimas para una vida digna. Pero al mismo tiempo, tener acceso a internet y a conectarnos en redes globales nos comparten de esa inspiración y esa necesidad de reconocernos y saber que juntas somos más fuertes y por eso estamos viviendo un momento global de un feminismo muy potente que tiene una esperanza transformadora muy muy grande también y eso es muy, muy bonito y muy inspirado
0: sin duda, la crisis de violencia de género es un fuego al que la pandemia le ha servido de combustible. Es momento que las autoridades entiendan que sin una política holística que atienda este problema en la raíz, no habrá vacuna alguna que salve a las víctimas de violencia de género. Finalmente, una de las historias más dramáticas del 2020 fue la crisis migratoria invertida que trajo la pandemia a la migración venezolana que se cuenta ya por los millones. Esta tremenda situación que ya estaba concertada con la masa de migrantes venezolanos que ya estaban abandonando el país se vio aún más profundizada y más bien completamente invertida cuando miles de migrantes tuvieron que intentar volver a casa recorriendo largos y peligrosos caminos desde todas partes de Latinoamérica. La mayoría de las veces andando y cargando solo con un bolso, únicamente con lo imprescindible. Escuchen a nuestro invitado Jesús Mesa, periodista internacional de El Espectador, explicarlo mucho mejor.
4: Pues la pandemia del coronavirus afectó a todos por igual. La declaración de emergencia en Colombia se hizo el pasado mes de marzo, cuando ya se estaban empezando a confirmar varios casos positivos de COVID-19 y esto pues provocó el cierre de, de las ciudades el cierre en cuarentenas pues no solamente en Bogotá sino casi en toda América Latina esto también ocurrió en Perú, ocurrió en Chile, ocurrió en Ecuador y naturalmente pues en Colombia y muchos de estos migrantes que emigraron de Venezuela desde hace más o menos cinco años eh, pues trabajaban en la informalidad hay un estudio que hizo hace poco la Universidad Externado de Colombia en el que ellos determinan que cerca del 95% de los venezolanos emigrantes que llegaron a Colombia estaban trabajando en trabajos informales, en economía informal. Y pues el cierre de las cuarentenas eh, obligó a muchos de ellos a dejar de trabajar, a quedarse en sus casas, y esto pues naturalmente les cerró la entrada de dinero y la entrada pues de ingresos, para poder pagar el, el diario, eh, los muchos de los migrantes venezolanos que llegan a Colombia o que llegan a América Latina pues tienen que trabajar con un, un ritmo diario, tienen que pagar el arriendo de una habitación eh, por día o por semana tienen que conseguir el alimento para sus familias, entonces pues estos cierres, este tema de que la gente estuviera en la casa pues también dificultó un poco el trabajo para estos migrantes y de hecho muchos de los venezolanos que han tenido que devolverse a su país lo poco que pudieron construir aquí en Colombia lo vendieron para volver a Venezuela muchas de las personas tuvieron que vender ropa tuvieron que vender muebles si tenían, tuvieron que vender sus celulares o sus, o sus elementos eh, básicos para pagar un tiquete y, e irse a Venezuela o para emprender otra vez la larga caminata que ya habían hecho Hace años para, para viajar pues, a las grandes ciudades de Bogotá, igual.
0: Sin duda, es una historia muy fuerte, que miles de venezolanos continúan viviendo todavía en el día de hoy. Está claro que este año ha estado marcado por grandes crisis, ensombrecidas por la nube negra de la pandemia. Pero el 2020 no solo ha traído malas noticias. Por ejemplo, Chile nos ha dado esperanza con sus profundos logros políticos y el progreso del movimiento social en el país. Y, claro, no está de más decir que la derrota de Trump augura un rayo de esperanza en tiempos de incertidumbre para retomar la cooperación internacional, la solidaridad y para frenar la degradación catastrófica del medio ambiente y del clima. Esto para nada significa que todo el daño que ya ha hecho el trumpismo vaya a ser subsanado fácilmente, ¿eh? O que el mismo trompismo vaya a desaparecer. Pero sí subraya la idea de que es posible un futuro que respete el planeta, la democracia, las instituciones, los derechos humanos y la igualdad para todos. Ya, bueno, ya en unos días se acaba el año y cerramos un capítulo en la historia. Y sí, bueno, estoy de acuerdo que le asignamos demasiada importancia a un cambio de fecha que es indiferente al día anterior. Pero podemos debatir que no es el cambio de fecha no es el nuevo año se trata de ciclos donde por alguna razón las sociedades buscamos una especie de renovación un reinicio una nueva oportunidad mientras reflexionamos sobre los retos que hemos tenido que enfrentar este año miramos adelante sabiendo que siguen ahí que vendrán nuevos algunos mejorarán y otros lamentablemente empeorarán entre ellos, la distribución de las vacunas, la crisis climática, el multilateralismo cada vez más, la crisis económica, entre muchos otros que pueden surgir. Por esto debemos reafirmar nuestro compromiso a darle cara a estos nuevos retos. Sea que cambie el año y veamos los retos venir, los podamos enfrentar con la cara al sol. En Democracia Abierta y en El Taxi reafirmamos ese compromiso con el periodismo libre y la lucha por los derechos humanos y la justicia social. Yo, Daniel, me despido desde nuestro taxi hasta el próximo año, donde volvemos con mucho más contenido, más pasajeros y más destinos, deseándote sobre todo unas felices fiestas, mucha salud, seguridad y un feliz año 2021. Espero que te haya gustado este recuento del 2020 a bordo del taxi. Puedes encontrar toda la programación de Democracia Abierta en nuestras redes sociales. Les agradezco mucho su sintonía y busquen todos nuestros episodios a través de las redes sociales y a través de Anchor.fm, Spotify y tu plataforma favorita de podcast. Gracias por viajar con nosotros en el Taxi de Democracia Abierta. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y suscríbete a nuestros boletines para que recibas todo el contenido más reciente de Democracia Abierta. ¿Cuál será el próximo destino del taxi en Democracia Abierta? No te pierdas el próximo episodio.